0: Olá pessoal, meu
1: nome é Diego.
0: E o meu é Gabriel. Somos estudantes de História na Universidade de São Paulo.
1: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao segundo episódio da segunda temporada de O Tempo da Bola, seu podcast quinzenal sobre a história do futebol.
2: O
0: futebol quando chega no Brasil é um esporte extremamente fechado e elitizado. Com o passar do tempo e o avanço das lutas, novos espaços foram se abrindo. A luta pela profissionalização em 1933, que a gente abordou na primeira temporada, foi muito importante nesse aspecto, dando maior espaço a populações negras e populações mais pobres jogarem e viverem de futebol. Mas quase uma década depois, a ditadura do Estado Novo, por meio do Conselho Nacional de Desportos, ou a CND, como a gente vai chamar aqui, vai proibir outro grupo de usufruir do futebol, as mulheres. No episódio passado, a gente viu com a Aira Bonfim como a prática do futebol pelas mulheres se deu até a proibição em 1941, sendo praticada nos circos, nos subúrbios e nas festas. Aliás, logicamente, se você ainda não ouviu o nosso último episódio, corre lá na Ludosfera que ele vai estar disponível para vocês. Voltando aqui ao nosso assunto, mesmo depois da proibição, a prática do futebol vai continuar com esse mesmo caráter de espetáculo, sendo muitas vezes objeto de disputa entre a CND e empresários que bancavam esses espetáculos, porque eles tinham um ganho financeiro com isso, além do fato de que isso agregava um valor positivo à sua imagem. Eles atribuíam a esses jogos uma linguagem ou uma imagem de caridade para que o CND visse não como um esporte, mas como um evento beneficente, logo fora do escopo da proibição, o que não quer dizer que muitas vezes esses jogos não acabavam sendo proibidos. A gente tem aqui um elemento muito importante em toda essa trajetória, ainda mais para o episódio de hoje, que é a imprensa jornais vão noticiar bastante as partidas entre mulheres no Brasil, e muito importante também vão noticiar o que está rolando lá no exterior, no que concerne a FIFA, a UEFA e os jogos de entre as mulheres de lá. A gente vai aprofundar essa questão da imprensa e das partidas no Brasil mais adiante, mas era importante saber o que se passava no exterior, porque o governo brasileiro, principalmente durante a ditadura civil-militar a partir do, de 64 vai se basear muito nas decisões da Fifa para proibir o futebol de mulheres por aqui. A Fifa não vai ter uma posição muito favorável até o fim da década de 70. Até então ela monitorava os movimentos na Europa e recomendava muita cautela e pouca disposição para as federações nacionais quanto ao futebol de mulheres. E como que eram os movimentos na Europa? Em 1969, a gente vai ter uma espécie de Eurocopa de mulheres. Em 1970, muito inspirados na Copa do México, dois irmãos italianos fabricantes de imóveis vão promover uma Copa do Mundo de Mulheres, também no México, com a Dinamarca sendo a campeã e a Itália vice. Essa Copa fez tanto sucesso que no ano seguinte houve uma outra edição dessa Copa, alcançando outro sucesso. Nenhum desses torneios, no entanto, foi reconhecido pela FIFA, mesmo que todo esse êxito alcançado por eles tenha feito com que alguns países europeus regulamentassem a modalidade por lá. E detalhe, o Brasil foi convidado para essas duas copas, só que como vocês devem imaginar, ele não participou de nenhuma. Então nessa época, os jogos entre mulheres
1: partem quase que exclusivamente da iniciativa privada. A esfera privada que apoia o futebol delas, sem nenhum respaldo, ou melhor, com reprovações por parte do estado. Mas a gente não pode ouvir isso e pensar. Bom, então tinha uma defesa para que as mulheres jogassem futebol? Não era assim que funcionava, não era bem assim, né, que funcionava. Defender o futebol de mulheres não é somente ser a favor que as mulheres joguem bola. E a gente vê isso muito nos discursos e depoimentos da época. O senhor Edson Arantes do Nascimento, talvez você já tenha ouvido falar, conhecido também com o Pelé, por exemplo, vai dizer que pode ser um passatempo, mas não um verdadeiro esporte para as mulheres. Outro depoimento, o de Saldanha, ex-técnico da seleção, né, começa defendendo que as mulheres joguem bola, mas no final vai usar o famigerado discurso científico, que a gente viu no último episódio, para dizer que o futebol feminino seria um, um híbrido, sem a graça feminina e o vigor masculino. Sabendo dessas coisas, a gente tem que entender que a história do futebol de mulheres não é e nunca foi uma história de concessões das instituições. A história do futebol de mulheres, ou melhor, das mulheres no futebol, é acima de tudo uma história de lutas e resistências. Olá pessoal, chegamos novamente aqui com o nosso segundo episódio da nossa segunda temporada. É bom estar aqui com vocês, nossos queridos ouvintes.
0: E aí Gabriel, como é que você está nessa noite aqui? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou muito feliz e muito, muito contente com esse segundo episódio aqui. Estou realmente é, aguardando há muito tempo esse acontecimento,
1: Diego. Também estamos sempre na expectativa essa temporada que está muito boa. Nossa melhor temporada até então, não é mesmo? É isso aí. <risos> <Bora>. <risos> Seguindo aqui então, nossa segunda temporada né, que a gente explicou para vocês no, no episódio passado. É, que a gente está fazendo a temporada né, para tratar esse... Começo da segunda temporada para tratar, tratar sobre o futebol de mulheres, né? E nesse segundo episódio a gente vai seguir mais ou menos a nossa cronologia que a gente tinha falado no episódio passado, né? Que nele a gente tratou sobre os primórdios, né? O desenvolvimento, começo do desenvolvimento do futebol de mulheres aqui no Brasil. Nesse episódio a gente vai tratar de um recorte temporal mais ou menos assim na metade do século XX, né? Seria Pegaria mais ou menos ali a ditadura militar, por exemplo, né? E para falar desse tema, a gente trouxe pessoa que é dona do assunto, né, especial para a gente aqui, que é a Giovanna Giovana, Giovanna, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente, sempre muito bom ter, ter essa participação.
2: É, eu que agradeço vocês pelo convite, para mim é uma alegria participar é, e poder falar um pouco do meu trabalho, que ah, para mim é muito importante, é né? um tema que me é muito caro, o, o futebol de mulheres, e, e espero que a gente possa ter uma conversa muito agradável que o pessoal em casa também goste.
1: tudo bem, com certeza vão gostar. E antes de começar né, no tema propriamente dito, a gente sempre gosta de dar um espaço no começo assim, para os nossos convidados, convidadas se, se apresentarem, né, falarem um pouco de si, do, dos projetos, né, dos trabalhos, mestrados, estudos, pesquisas, etc. Então, espaço é seu.
2: Bom, meu nome é Giovana, Giovana Capuci Silva. Eu faço atualmente doutorado na Universidade de São Paulo com o professor Flávio de Campos. É, fiz meu mestrado também, né, nessas mesmas condições. No meu mestrado eu pesquisei é, como a imprensa de São Paulo cobria o futebol de mulheres no período é, que ele era proibido. É, isso deu origem a um, a um livro, é, Mulheres Impedidas, a Proibição do Futebol Feminino na Imprensa de São Paulo, pela editora Multifoco, eles são em 2017. E de 2018, 2019, já não sei mais, perdi o tempo pra cá, eu tô fazendo meu doutorado, é, no qual eu tô desbravando um pouco a imprensa do Rio de Janeiro, eu tenho algumas hipóteses sobre, como no Rio de Janeiro, essas relações com o espaço público, por ser um espaço ligado à praia, por ser, um, então, é, por muito tempo a capital do, do Brasil, parte desse período que eu estudo era ainda a capital do Brasil, é que a gente, eu penso que, que eu posso encontrar sociabilidades é, diferentes e relações né, do, com o espaço e com as práticas corporais diferentes e tô perseguindo essa tese aí, qualifiquei no, no meio desse ano, e, e é isso, é fora isso, eu sou professora, é, eu, eu vivo disso, eu dou aula para ensino médio, eu amo fazer isso, e, e faço pesquisa porque eu, eu amo o tema, amo essa, essa pesquisa, acho que é importante a gente falar sobre a proibição do futebol de mulheres no Brasil Acho que ainda é uma coisa que se fala muito pouco E... Acho que é isso que eu tenho Prazer no um momento, sou palmeirense, acho que isso é uma informação Fundamental, para <risos> qualquer lugar Que eu me desculpa É, porque... É isso, né?
1: É, esse, esse, esse problema final aí Que você falou é algo recorrente Aqui no, com os nossos convidados ah, né? <risos> Mas, enfim, isso a gente tenta relevar, né? Mas tudo bem. É... Então, é importante mesmo, até a gente falar disso, até mesmo isso que você falou antes A gente começar a gravar, sobre ocupar esses espaços que, que o no esses espaços de divulgação científica, né, que saem um pouco da academia para falar em podcasts, em canais do YouTube, né? Sempre muito importante, a gente, a gente concorda com você nesse ponto, né?
2: Sim, sim, estava. Que dizendo o quanto é importante existir existirem né canais que, que tirem a gente dos muros da academia e que a gente pare de falar uns para os outros, né, que a gente comece, de fato, a inserir as discussões que a gente faz na sociedade. né Acho que a gente nunca, como nesse momento que a gente vive de pandemia, as, os debates sobre a relação entre a ciência e a sociedade tiveram tão em alta é, e acho que a gente... Só tem a ganhar com isso, né? Se a gente enquanto sociedade entender que a ciência ela se faz é na universidade, mas ela não se faz para a universidade. A ciência ela se faz para é, gerar um impacto social. E eu não acredito que as ciências humanas e a ciência histórica esteja alijada desse processo, pelo contrário. É, a ciência histórica ela precisa também impactar a sociedade. E acho que é um pouco isso que a gente faz quando a gente cria é, espaços de divulgação científica que são acessíveis a maior parte da população, como é um podcast, como são aí vídeos do YouTube, porque são é, linguagens muito. muito, como se diz? Linguagens muito é, simples, né? Muito. Fala para mim acessíveis. Eu, agora. Não entendi?
1: Acessíveis seria? É,
2: não seria isso, seria muito triviais, né? Seria faz parte do cotidiano das pessoas sim, aqui, sim.
1: né? Sim, sim. É, sim, com certeza. Tá, 100% de acordo. É, então vamos, vamos pro, pro nosso papo aqui, né? Pro tema do nosso episódio. Que é, essa primeira pergunta aqui, ela, é, a gente quer tratar um pouquinho da, dos papéis sociais, né? Que quando o CND ele vai colocar a proibição em 1941... Ele faz isso para proteger alguns interesses, certo? Para preservar alguns papéis, que no fundo é para isso que servem as proibições, a gente acha, né? E quais seriam esses interesses? E com a ascensão da ditadura civil-militar, o é, que, que vai mudar na postura do CND?
2: Bom, primeiro, vocês tiveram com a Aira, né? A Aira é uma pesquisadora fundamental para se entender a proibição do futebol de mulheres no Brasil e o trabalho dela traz bastante dessa primeira questão que você trouxe, que é né, em que contexto e como se deu essa proibição, né? Mas, assim, é, a proibição de 41, ela, na verdade, não cita o futebol inicialmente, né? É, é um decreto-lei, é o primeiro decreto-lei que regulamenta os esportes no Brasil, então é o decreto-lei que cria, por exemplo, o Conselho Nacional de Esportes, né? É, ele é o, é o decreto que profissionaliza o futebol, é o, o masculino, obviamente, é, é um decreto que profissionaliza as práticas esportivas, é um decreto, na verdade, que vai fazer um processo que o Vargas fez em várias áreas da sociedade, que é de colocar dentro do Estado, né, de criar uma regulamentação estatal para uma prática que existe na sociedade. E, e aí... Esse decreto 41 faz isso com os esportes, coloca pela primeira vez os esportes sob a jurisdição do Estado. Né? Até então, eram os próprios clubes que se associavam e criavam ligas e organizavam os torneios e criavam regras, como vocês já falaram aqui em outros podcasts, alguns dos quais eu ouvi, né? por exemplo... É, proibição da participação de jogadores negros, por exemplo, o é, estabelecimento do amadorismo, né, que o jogador não poderia receber nenhum tipo de pagamento, ou senão não, é, ele não poderia jogar aquela liga. Então, essa, esses esforços que se fez no início do século para que o futebol permanecesse como um esporte de elite, o que a gente sabe muito bem que não deu certo. Né? É, nessa mesma toada, como vocês falaram, né, para que serve as proibições nesse sentido, é, é que vem esse esse decreto lei falar sobre as mulheres e assim é, é muito bizarro porque esse decreto ele fala muitas coisas ele tem muitos detalhes é, em vários aspectos e o único momento em que ele fala das mulheres é nesse artigo 54 né é nesse artigo 54 no qual ele diz as mulheres fica proibida a prática de atividades esportivas inadequadas à sua natureza e aí acho que a gente tem que se perguntar um pouco do porquê que esse artigo aparece assim, completamente esgarrado dos outros. Né? Isso tem a ver com uma história que provavelmente a Aira trouxe para vocês, né? que é a, a tal da carta do José Fuseira, que é uma, algo já famoso entre as pessoas que pesquisam futebol. Ela foi trazida pela primeira vez pelo professor Fábio Franzini na pesquisa dele sobre o futebol no início do século. É, na ocasião em que aquelas equipes, né, que a Alisson do trabalho dela, do Realengo e tal, foram jogar no Pacaembu, né, no novíssimo, maravilhoso, símbolo do Estado Novo, estágio do Pacaembu, isso gerou um enorme impacto na imprensa de São Paulo, porque aqui em São Paulo a gente não tinha essas organizações de times de mulheres. Esse senhor, então, que era o senhor autor de livros sobre moral e bons costumes, é isso que ele fazia da vida ele escreve uma carta aberta para o que sai publicada num jornal na qual é, ele pede a atenção do presidente para esse problema né que é o futebol de mulheres é, e ele diz que já existem mais de 200 clubes no Rio de Janeiro que são 2.200 mulheres que têm seu futuro perdido né e nessa carta ele menciona né que elas estão se desviando do seu caminho natural porque a natureza definiu que as mulheres elas devem ser mães. É? Então, por eu estou falando tudo isso? Para te responder o ponto exato que você me perguntou, que é o que, que eles estão guardando, o que, que eles estão é, salvaguardando quando eles estão proibindo é, os esportes, não só o futebol, mas diversas modalidades para as mulheres. Eles estão exatamente preservando esses papéis. É? Então, é assim, a gente não pode, de modo algum, falar que o Vargas não tinha um projeto muito bem definido para as mulheres no Estado Novo. O Vargas, desde o governo provisório, é, definiu o voto para as mulheres em 1932, ele tem uma enorme clareza que as mulheres elas estão inseridas no seu projeto político. E talvez ele seja o primeiro presidente da história do Brasil a realmente olhar para as mulheres e criar um projeto para elas. E qual que é o projeto que ele cria para as mulheres? É exatamente o um projeto da maternidade, né? é a ideia que é a, ideia, a professora Silvana Gellner discute isso num dos livros dela, é, ela chama de mãe cívica, né? é a mãe que vai gerar os filhos fortes da nação, nessa perspectiva aí, é, higienista, eugenista que se tem na época, mas também é a mãe que vai passar para esses filhos os valores da pátria, então, essa mãe, ela tem papel fundamental na Constituição do, do que o Vargas pretende que seja o Estado Novo. Né? E, e nesse caminho, essa, essas mulheres, elas têm que se dedicar a, a esse papel. É né? o papel da maternidade e não só da geração, mas como do, do cuidado e da educação dos filhos. E aí, nesse sentido, bom, elas não podem é, ficar fazendo coisas de homem, né? por assim dizer jogando futebol e etc. E aí tem outra coisa aqui que eu acho importante, que é o que eu venho trazendo um pouco mais dessa discussão na minha tese de doutorado, que é... é o futebol já era uma coisa muito importante. Né? O futebol em 1937, quando a gente tem o início do Estado Novo, ele já tem muita força na nossa sociedade. Uma força mesmo é, mobilizadora. é Não é por acaso que o Vargas vai é, encampar a construção do do Pacaembu, que ele vai ocupar o estádio de São Januário, não é por acaso que ele vai gerar várias mobilizações, ele tem teses, mas teses discutindo né, a relação do, do Vargas com o futebol, ele vai se apropriar desse lugar, desse jogo popular. Né? E isso tem a ver com a projeção de uma imagem dele é... e tem a ver com o uso que ele faz da popularização do futebol. E assim, tudo que é muito poderoso... É... Nesse, ao longo do século XX a gente fez um esforço para que as mulheres não pudessem fazer parte então se uma coisa ela tem muito poder na sociedade é melhor ela ficar ela ficar restrita aos homens né se a gente olhar a história do século XX a gente consegue enxergar isso em vários momentos né e, e essa justificativa da maternidade né? ah a é mulher engravidada então ela tem a natureza que definiu que ela pode ser mãe então a natureza definiu que a mulher tem que usar, é, tem que se sujeitar a esse papel, ela aparece em vários momentos no século XX. Né? então o futebol por ele ter, por ele ser esse, esse já esse, esse instrumento tão poderoso para a sociedade, ele não poderia né, cair nas mãos das mulheres. Então eu tenho, estou é, levantando um pouco essa, essa, esses apontamentos aí na minha tese de doutorado, mas é, existe essa questão também da popularização do futebol e da força política que o futebol tinha e de uma força política que, que era necessário alijar as mulheres, que, até para que elas pudessem cumprir os seus papéis domésticos falei muito, né?
0: Não, tá ótimo a gente gosta que vocês que nossos convidados, nossas convidadas falem bastante mesmo, porque vocês são as grandes protagonistas aqui da, dos nossos episódios hoje sou é, e eu fico muito feliz, inclusive, que você é nosso ouvinte, né? Porque você falou dos nossos episódios, você falou bem, inclusive, é, sobre os pontos deles. Muito obrigado pela sua audiência, de verdade. E ah. é, eu queria... Ah, pode falar. Parceiro.
2: Não, eu ia dizer que, como eu disse anteriormente, eu, eu realmente aprecio é, esse tipo de, de, de produto de divulgação acadêmica. O primeiro podcast que eu ouvi de vocês foi com a Diana, que é uma queridíssima colega que a gente conheceu há muitos anos atrás no... Quando ela tava no mestrado e na graduação, é, num grupo de pesquisa, e aí eu falei, nossa a Diana vai falar, então eu tenho que ouvir, foi aí que eu descobri o podcast de vocês e eu ouvia alguns episódios aí.
0: Pô, que legal, não sei se você tá sabendo que a gente fez uma live com a Diana, né? aqui. Ah, passado, eu sou, né? eu...
2: mas não é um horário de professor, vocês começam as coisas nove da noite, nove da noite é meu horário de dormir, <risos> <risos> é o
0: horário
2: de quem acorda cinco da manhã, tem... gente, não dá não.
0: Isso daí a gente tem que falar com o Ludopédio, né? Pra o é. pessoal mudar, porque Nossa, é o horário eu, das lives dele. Põe eles põem as
2: lives nove da noite e falam gente, eu nunca vou ver uma live do Ludopédio. Não é horário de professor.
0: <risos> Mas tá... Já pros nossos ouvintes e pra você também, Giovana tá gravadinho lá no YouTube eu já Sim, eu já vi, eu já vi, é vi algumas
2: lives deles. Essa da Diana eu não cheguei a
0: ver ainda. Tá no podcast também. Ah, legal. Mas... Puxando o gancho aí do que você fala, dessa questão de preservação dos papéis, né? Dos papéis das mulheres, é, e... Eu acho muito interessante quando você também é, fala sobre a questão da imprensa, de como que a imprensa... Inclusive, isso daí eu acho que é, é, o, é o ponto central da sua dissertação, né? É, e de como que a imprensa vai tentar manter essa, essa questão do, dos papéis. E eu queria que você discorresse um pouco, é, falasse um pouco, como e por que também é, que a imprensa vai estar tá atuando dessa forma de estar tá construindo esses papéis é, sobre as mulheres que jogavam futebol e, é, enfim, também falasse um pouco sobre a questão... É, da imprensa... Não, isso aí. Fale, fale à vontade.
2: Bom, eu acho que não dá pra gente falar de imprensa nesse período, né? E aí eu acabei falando só do Vargas, né? O, o Diego tinha pedido que eu falar da ditadura militar também. Já chegou lá, tem esse problema. O problema de é professor, né? Eu falo muito. E... Mas vamos lá. É, e aí, o CND em 41, ele cria é, esse, esse dispositivo que proíbe as mulheres de práticas inadequadas à sua natureza. E aí, foi uma pergunta de partida que eu me fiz na minha dissertação. Eu falei, meu, esses caras estão falando que proíbe uh, as modalidades inadequadas à natureza feminina, eles têm algum critério do que, que é a natureza feminina, né? E aí eu fui investigar, eu li é, algumas coisas sobre a história da medicina, tal, sobre o processo de desenvolvimento da medicina no século XIX e nesse início do XX, e, e aí, a verdade é que assim, a gente tem uma, uma ciência é, produzida estruturalmente por homens sobre o corpo das mulheres, isso, nossa, daí milênios atrás, né, oh, a gente podia chegar do Aristóteles, né, até os caras lá que descobriram a, a ovulação e tal, um processo assim, historicamente super recente, se a gente olhar na história da medicina, né. É, e por que eu tô falando isso? Porque os espaços de poder, como eu estava dizendo há pouco, eram espaços dominados por homens. Eu falei do futebol, mas a gente pode falar da ciência e a gente pode falar da imprensa. Né? São espaços que eram pouquíssimo ocupados por mulheres é, e espaços muito poderosos na na produção de uma opinião pública. Né? E na produção desses papéis sociais. Né? É, a gente pode pegar, sei lá, o movimento que a gente tem nos últimos 10 anos na, nas mídias aí em geral né a gente pode pegar TV rádio é, série que agora a gente vive nessa época aí do streaming né é, e olhar para as pessoas LGBT é. Eu eu fui uma adolescente dos anos 90 2000 é quem eram os personagens LGBT na novela é, era o cara que era o cabeleireiro o maquiador era o cara para a gente rir dele né não para a gente rir com ele era um alvo de de chacota é. os personagens LGBT geralmente eram homens gays né ou era uma mulher muito masculinizada, mas que, na verdade, ela se apaixonava por, por uns homens para quebrar esse padrão de que a mulher masculinizada necessariamente tinha que ser uma mulher lésbica e tal. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem um processo de reconhecimento é, desses sujeitos, dos sujeitos LGBT, na, na nossa sociedade nos últimos 10 anos aí, e a gente tem visto é, a abordagem disso, até ah, um personagem ali, que ele poderia não ser LGBT, mas ele é. E por que, que ele é? Porque existem pessoas que são LGBT e pessoas que não são. Por que eu estou falando disso? Porque eu estou falando de uma produção de algo como... Uh, deixa eu procurar as palavras corretas. Eu estou falando de uma produção de uma imagem, é, de, uma, de que algo exista na sociedade. Né? Por muito tempo, a gente teve a invisibilização das pessoas LGBT e, por consequência, a marginalização delas. O que, que isso tem a ver com o que eu estou falando? Tem tudo a ver. Por quê? Porque só existia uma forma de ser mulher. Há é, a, a quem discuta muito isso, como o um movimento feminista, ele vai trazer é, outras formas de ser mulher, a permissão de outras formas de ser mulher. É porque só existia uma forma, é, que era a mulher que ficava em casa cuidando dos filhos. E é claro que a gente está falando das mulheres de classes médias e altas, porque a, a, as mulheres é, periféricas, é, elas já ocupam espaço público, já trabalham... Nossa, desde muito tempo. Eu não vou nem me arriscar a dizer desde quando. Né? É, senão a gente ia entrar em questões de escravidão, a gente ia entrar em questões complexas aqui da história do Brasil. Mas o fato é que existe essa produção, então, na imprensa, é, e, e por isso que eu falei tudo isso, para a gente entender por que, que a imprensa é tão importante. Né? É, de quem ela fala, para quem ela fala e por que ela fala. É, acho que são perguntas que a gente, como historiador, sempre tem que se fazer quando a gente olha para qualquer documento histórico, a imprensa ela não é diferente. O, o jornal, ele tem, na imprensa do Rio, isso está muito evidente para mim, mais até no que na de São Paulo. É, o jornal ele tem uma certa linha editorial, então ele vai sempre ser um jornal que faz chacota do futebol de mulheres. É, então ele vai sempre ser um jornal que fala que tudo bem as mulheres jogarem futebol. Então você tem uma determinada linha editorial. E aí tem outra questão aqui, que, que é a imprensa esportiva, né? Porque na minha acertação eu trabalhei com o Estado e a Folha é, e com a Gazeta Esportiva e a Revista Placar. Então, você tem aí jornais que são gerais, digamos assim, que cobrem diversos assuntos, inclusive o esporte. E você tem jornais que são esportivos. E na imprensa esportiva, particularmente, ela é uma imprensa, nesse período que eu peguei esses jornais aos quais eu me refiro... Principalmente, a Placar ela é de 1970. Né? A Esportiva ela existiu por todo o período, mas a Placar surge por ocasião da Copa de 70. É, elas são claramente revistas voltadas para o público masculino. É, vocês são tanto mais jovens que eu, mas nos anos 90, a Placar, na contracapa dela, né? no, no verso, assim, ela tinha sempre fotos de uma modelo segurando uma bola de futebol. Né? Então, é, é, é uma revista... É, Historicamente, a imprensa esportiva é constituída para lei, que os homens heterossexuais leiam essa revista, né? para que eles sejam o público-alvo desse consumo. E aí, elas vão reafirmar o lugar das mulheres que, que soa, né? é, digamos assim, agradável, né? que soa de modo que faz sentido para esses leitores, para esse público leitor. Né? E, e aí, nesse sentido, é, a gente tem a, a produção, a reprodução, e a produção e a reprodução desses papéis sociais que a gente estava dizendo há pouco. Né? É, então, a gente tem, por exemplo, na área esportiva, tem um negócio dos anos 50, que, eu acho maravilhoso, que é maravilhoso, que sai sempre, 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 nossa senhora, eu cansei de ler sobre isso, que é a propaganda do salão da mulher e do lar. Né? Começa com o salão é da mulher e é do lar, porque essas são coisas são completamente indissociáveis, que é um evento que acontecia nos anos 50. E aí... Você vai ler sobre isso, eles dizem lá que o salão da mulher e do lar, ele é para toda a família. Oxe, mas se é para a mulher e é para o lar, como que é para a família, né? Você já fica confuso, então, tipo, não é para mulher, mas é para mulher. Por quê? Porque a mulher, o lar e a família são coisas completamente indissociáveis, né? Então, eles vai contando lá o que que tem para os homens, tem um lugar para eles ficarem bebendo uísque, para as mulheres tem um lugar de cabeleireiro e para as crianças tem um lugar de recreação. Então, porque a mulher pode cuidar da beleza nesse salão, porque a, o marido dela vai estar tá feliz e as crianças bem cuidadas. Então, é, isso é, e assim eu dei uma olhadinha também nas propagandas que se tinha né, nesse período e elas vão todas reforçar é, esse, esse papel que a gente está tá falando aqui. É claro que né, eu pesquisei até o, a regulamentação do futebol, que é até 83. Então, é claro que isso vai se transformar ao longo do tempo. Né? É, e seguem essa toada nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70. É, eles dão uma, uma boa mexida nisso. É, e aí a gente começa a aparecer aqui com duas formas. É, a imprensa ela traz duas formas diferentes de ser mulher. É, ou ela é ou ela é essa mulher que a gente está falando, do lar, da família, tal, ou ela é uma mulher que, para mim, assim, remete um pouco a imagem que se criou de Eva, né, no nosso mundo cristão ocidental, que é a ideia da mulher sedutora, que é perigosa, que é ardilosa, que engana o homem, né, que, que vai... Sabe essas mulheres que são espiãs? É, contra o James Bond nos filmes dele é meio isso assim é? É, são as mulheres sedutoras que vão fazer com que o herói ele caia em tentação e ele perca por conta dela que é, é a pessoa que vai desviá-lo do caminho então tem muito essa imagem dessa dessa mulher que a, a expressão que se usa aí é mulher fatal né então tem, é outra essa outra narrativa sobre as mulheres ela surge aí com força nos anos 70, até como uma resposta a essas liberdades né, do movimento feminista dos anos 60, elas veem essa essa possibilidade dessa outra forma de ser mulher, mas que não sai da nossa estrutura cultural, né? se a gente olhar na nossa estrutura essencialmente cristã, aí a gente tem as, as mulheres, né? a gente tem a Eva, a gente tem Maria Madalena e a gente tem Nossa Senhora, né? E a ideia é que as mulheres se pareçam mais com a Virgem Maria do que com as outras duas. E é, e é um pouco essa... essa a, a reprodução que se faz. Inclusive, nos anos 40, era bem comum, em 50 até, que se colocasse lá as filhas de Eva de chuteiras, que se fizesse diretamente essa, essa menção a, a Eva, e, que é uma personagem bem complicada na, na cultura ocidental, né?
1: É, chega, eu falei muito Então, certo é, E tem, tem um negócio que Me impactou assim bastante na sua tese Não sei até se eu tirei o entendimento certo, né Assim, a interpretação que eu tive É que esse discurso Elas têm o discurso delas, né Por exemplo, que você colocou até Na sua na, tese da Neneca Que é técnica do Corinthians Se eu não me engano, que é, virou o Corinthians do Parque, né eu não lembro agora, acho que era um programa de entrevista, alguma coisa assim, que ela vai falar que, não, que nós somos femininas, que não sei o que que aqui não tem homossexual, aqui não. Então, eu, o que me pareceu, mais ou menos, é que, por parte delas, elas têm esse discurso, assim, de que é um negócio meio, meio paradoxal, assim, porque, uma hora, o futebol, ele, 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 ele é másculo, ele é viril, ele não permite... Feminilidade no campo, não sei o que, tanto que o jogador, quando ele chuta fraco, por exemplo, a torcida fala oh, que chute de mulher, não sei o que, chuta que nem homem. E aí, na sua tese, é, o que eu tive, o que me deu a impressão é de que tem essa visão, e aí as mulheres elas meio que usam essa feminilidade para se defender, tipo, e isso é comprado pelos homens. Eles compram essa, essa ideia da mulher feminina em campo Tanto que você falou na, na, na placar Que na contracapa vem a mulher ali, toda sensual para segurar na bola, toda essa ideia E para se defender da ideia da, da mulher homossexual é, Que você falou também, da, da ideia da novela lá Que ela acaba se apaixonando por um homem e tudo mais essa foi mais ou a mesma impressão que eu tive que isso é meio que como um mecanismo de defesa não sei se eu consigo expressar bem porque eu embolei tudo aqui mas eu acho que foi a parte que mais me me pegou assim da sua tese que eu achei a mais interessante
2: é sim como um discurso hegemônico na sociedade né ele vai ser incorporado por todas por, to, por diversos setores né então é como é como hoje em dia a gente dizer é, que existem pessoas é, negras que são racistas, pessoas, é, mulheres que são machistas, pessoas LGBT que são LGBTfóbicas, é, isso existe, por quê? Porque são marcas né, da, da nossa sociedade que estão tão enraizadas, são tão estruturadas, que a gente não consegue, é, ninguém consegue escapar por completo delas, né? a gente consegue é, refletir sobre elas, a gente consegue tentar enxergar isso nas nossas práticas, mas a gente não consegue escapar por completo é, de questões que estão estruturais na nossa sociedade, né, então é, 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 para essas mulheres, isso era um mecanismo de defesa, inclusive para muitas, muitas vezes eu encontrei, como é, com, você lembrou aí Diego, a negação do, da, da aproximação delas com o movimento feminista, tá, nos anos é, 80, né, nos anos 80 isso vem com mais força, mas nesses anos 60, 70 aí, a gente tem é, as mulheres muitas vezes falando, não, a gente não tem nada a ver com o feminismo, né? Tem, tem uma ocasião que essa falando de que é repórter da Folha que pergunta para essa treinadora: é, Ai, mas vocês são feministas? Elas falam: Claro que não, a gente não tem nada a ver, a gente. Todo mundo aqui tem namorado e a gente gosta que eles abram a porta do carro pra gente. Então é como se é, elas serem feministas né, fizessem com que elas não pudessem ter um namorado que abrisse a porta do carro para elas ou que o feminismo negasse a, a possibilidade delas de terem um relacionamento romântico no, nos, nos padrões aí do romantismo hollywoodiano. Né? Então eu acho que é, é um processo que está, para mim, bastante relacionado também com a imagem que se tem de feminismo, né, do que é o feminismo e do que seria o feminismo nos anos 60, a gente está vivendo num, num estado ditatorial, é num estado com censura e claro que a imagem que vai que vai se propagar aqui no Brasil sobre o que é o feminismo é tanto no nos Estados Unidos onde a gente encontrou bastante visibilidade porque enfim se mistura com uma série de mobilizações sociais lá nos anos 60 mas impactou o mundo, a imagem das mulheres é, queimando o sutiã e tal, quanto é, aqui no Brasil, nesse, naquele estado é, ditatorial que a gente vivia, é, que imagem se tinha do que é o feminismo, né? Até hoje você encontra mulheres falando mal do feminismo, imagina naquele contexto, né? E hoje a gente tem um acesso à informação é, enorme, tudo bem que também temos bastante acesso à desinformação, mas isso é outro assunto, né? É, e a gente então é, tem, sim, essa, essa, essa busca delas de se aproximar desses lugares de discurso que são é, hegemônicos na sociedade para dizer, olha, eu só jogo futebol, mas eu sou uma mulher super dentro do padrão. É? É, olha, eu tô aqui jogando futebol, mas eu tenho um namorado, ele abre a porta do carro para mim. É? E tem, uma, ou tem várias que várias vezes eu encontrei mulheres que pararam de jogar porque ah meu namorado Eita, meu namorado não quer que eu fique com a canela roxa é, é meu namorado não quer mais que eu jogue então você tem ah não sei quem casou aí casou tem que agora ficar cuidando da casa parou de jogar que é uma uma realidade que se você for olhar o, o futebol de mulheres amador Hoje em dia você vai encontrar a mesma coisa, você vai encontrar mulheres que param de jogar. Eu tive uma colega de, de escola que o pai não. Ela jogava muito, muito, muito. Nossa, ela jogava demais. E ela. É, o pai não queria que ela jogasse. Porque mulher não pode ter canela roxa. A gente tá falando de dois mil e pouco. né Então, é, essas. Porque a mulher tem que estar, tá, tem que ser essa. essa é, como eu posso dizer? ela tem que se manter né, num certo padrão de beleza, num certo padrão de comportamento, é, e são padrões bastante, bastante restritos, né? Tipo, você não tem muita liberdade dentro do padrão do que é ser mulher, é, na, tradicionalmente, na, na sociedade.
0: E aí, Giovana, como a nossa última pergunta aqui, é, para a gente encerrar com chave de ouro esse papo, a gente percebe na sua dissertação é, uma questão em que a CND, é, a, a Comissão Nacional de Esportes, né, em alguns momentos ela vai aplicar mais a proibição, em outros momentos ela vai estar tá mais, é, parece pisando em ovos, assim, vai aplicar menos uh, em alguns casos. Como é que vai se dar essa... Essas formas que a CND vai estar tá proibindo de vez em quando, mas em outros momentos parece que ela vai estar tá tomando uma liberdade maior. É... Ou, sei lá, a sociedade em geral também, que você fala bastante sobre, a, sobre os empresários que tentavam colocar é, o futebol de mulheres ali, é, mesmo com a oposição da CND. Uh, como é que a imprensa vai também estar tá dentro de todo esse discurso? Você consegue... Uh, falar um pouquinho sobre isso pra gente. Eu acho que o Diego também queria uh, falar complementar essa questão.
1: Não, só, só complementando essa questão que que você fala na, na sua tese, né, que do que tinha o um clube da polícia que jogava e aí também tinha alguns clubes de várzea, tinha um, clubes tipo aquele, eu esqueci o nome agora me fugiu, acho que era indiano, alguma coisa assim. Ele era, se eu não me engano, ele era meio que Sim, fazer uma vista grossa, podia jogar, mas aí tinha outros, por exemplo, o Corinthians do Parque aí que não deixou jogar, mesmo pós-79, né, que é o caso do
0: Corinthians do Parque. Que é, é que realmente é muito interessante, né, porque tipo eu, pelo menos, quando eu ouço falar de proibição, eu acho que não, não tinha, assim, se tivesse uma mulher jogando futebol naquela época, aparecia a polícia. Mas não é bem assim, né, que você explica.
2: Boa. Então, acho que é uma excelente pergunta. É... Porque é isso, né? Muitas vezes eu vou dar entrevista para o pessoal que, assim, é assim, é ligado principalmente à produção é, de vídeo, né? Pessoal que produz documentário, que produz série, produz essas coisas. É, eles sempre me perguntam não, mas tipo, as mulheres eram presas? Não, mas tipo, é, as mulheres elas iam para a delegacia? E o que eu sempre digo, assim, sinceramente, eu não sei, isso não precisa que precisa ser feita. É, eu trabalhei com imprensa, essa foi minha fonte. É, eu espero que um dia alguém revise, revise nossa, perdi a palavra, que alguém é, revire os arquivos de delegacia para saber se há algum registro de mulheres sendo levada para lá, mas é assim eu, eu desconheço porque o que, que a gente tem que entender não é um crime as mulheres jogarem futebol não é uma não está no código penal não está no código civil não está na constituição não está em algum lugar que a gente diga olha se as mulheres estiverem jogando bola na rua vai baixar a polícia aí, apesar de é, ter, eu já vi uma, uma mulher que é a Lea Campos, a Lea Campos, ela é a primeira árbitra né, da história do Brasil, é, tem a, a controvérsia se é a primeira do mundo ou não, e ela teve que lutar muito, ela falou, foi falar até com o Médici para ela poder, é, para ela poder, o diploma de árbitra dela, que ela fez o curso e não dava um diploma, enfim. Ela, toda a história dela é bem, é bem particular. E ela era de uma família de militares. Né? O pai dela era militar, então ela tinha... Era mais... Por isso até ela conseguiu encontrar o Messi, né? Mas ela tem, tinha um trânsito mais tranquilo. E ela é a única pessoa que eu já vi que fala que já vi que a gente sendo levada para a delegacia porque as mulheres estavam jogando futebol. Na minha pesquisa, eu encontrei um cara que ele foi levado para a delegacia porque estava jogando vôlei em lugar proibido, mas as mulheres que jogavam futebol na praia, né, no caso aí é no Rio de Janeiro, e ele apitava o um jogo delas toda semana, elas não eram levadas para a delegacia. Então, é, eu não sei dizer se ah, tinha mulher jogando bola e era levada para a delegacia. Eu acho que isso é uma coisa que não, eu não tenho clareza para dizer. Da minha experiência, eu digo para você que não que não, há, não era assim, as mulheres estavam jogando bola ali, elas eram levadas para a delegacia. Mas aí tem aquela outra questão que a gente já falou, né? Dependia de quem eram as mulheres, é de onde elas estavam jogando, é, e essas coisas, elas são fundamentais para a gente entender esse processo. É, você perguntou, Gabriel, da impressão que a gente tem que, às vezes, o CND pegava mais, às vezes pegava menos. O que a gente precisa entender é que a proibição ela foi constante ela não teve um momento em que eles tiraram o pé ou não, mas o fato é que o CND, o Conselho Nacional de Esportes, ele tem o poder de regular o esporte então ele não tem o poder de regular se tem meia dúzia de menina ali na rua jogando bola por isso é que eu digo que talvez essa proibição não tivesse essa força de pegar as pessoas e levar a delegacia né? talvez tenha acontecido sim como a Lea Campos fala lá quando ela conta a história dela é, talvez outras pessoas tenham experienciado coisas semelhantes, afinal gente, existia no Brasil, é, até por conta da censura, uma estrutura chamada Delegacia de Jogos e Diversões, é. então existe uma uma estrutura é, no, no aparato, é, tanto de repressão quanto de processo judicial, aí é, que olha para essas práticas né, de jogos e diversões, agora em geral, esse pessoal das delegacias de jogos de diversões não se preocupar com máquinas de caça-níqueis, com jogo do bicho, e menos com, com essas práticas esportivas aí. É... Então, de novo, o CNT proíbe as práticas esportivas. Ou seja, vamos pegar aí o exemplo aí do, do Indiano e do Corinthians do Parque, que vocês lembrarem. O Indiano é um clube que existe até hoje, fica perto da minha casa, aqui na, na represa da Guarapiranga. E o Indiano... Ele, teve um, ele formou um time de mulheres, foi o primeiro time de mulheres que eu encontrei nos, nos clubes amadores, né, aqui né? em São Paulo, e ele fez esse time e elas jogavam entre elas, ponto. Então, o ainda podia fazer alguma coisa? Ah, era um clube esportivo, mas elas não estão competindo, elas não estão em nenhuma liga, é um clube amador, é um clube, tipo, em geral, é um clube de campo, né, como são os clubes aqui da, da Guarapiranga, né. Então, é, não, não é assim algo que impacte. Né? Elas estão jogando só entre elas. É como se a gente marcasse a peladinha dos amigos do condomínio é, e tivesse as mulheres lá. Então, não, não, não é algo que eles consigam exercer a jurisdição. né Que é o papo lá do jogo das vedetes dos anos 50. Né? Por que, que o jogo acontece é, depois de, de várias brigas judiciais? Porque apesar do jogo ser no Pacaembu... É, ele é desqualificado como uma atividade esportiva, ele é considerado um jogo é, de, como se fosse um, uma fantasia, né? porque eram atrizes jogando e elas estavam lá para promover um espetáculo, não eram atletas, não eram jogadoras. A grande questão jurídica que se deu aí em 59 nesse jogo que, o, que a Casa do Ator promoveu no Pacaembu é, é justamente... Aí é que entra essa questão que você trouxe, Gabriel. que Qual que é o limite da ação do Conselho Nacional de Desportes? Né? Se a gente diz que aquilo não é uma atividade esportiva, eles não têm poder de regulamentar. E aí, aí acaba fugindo da alçada deles de, de controle. É? é uma legislação esportiva. E aí por que, que o Corinthians teria que virar Corinthians do Parque? Porque o Corinthians é um clube profissional, é? Que, que é conhecido pelo futebol. O é? Corinthians aqui nos anos 70... Ele não é famoso mais pelo remo, é? ele é famoso pelo futebol. E aí você organiza, o Vicente Matheus, né? organizar um time de mulheres, o CND proíbe. É? Por que o CND proíbe? Porque não dá para falar que o Corinthians está promovendo futebol de mulheres. É? Então é proibido. E aí elas saem, vão jogar no parque que tinha lá do lado e vira Corinthians do parque. É? Então isso é uma coisa que eu sempre falo, em entrevistador, que eu dou, não falei hoje ainda. Em nenhum momento, nos mais de 40 anos de proibição, as mulheres nunca deixaram de jogar futebol. A questão é, qual é o espaço que elas conseguiam ocupar e qual é o espaço que era restrito a elas? Então, elas não podiam ser profissionais, elas não podiam ter competições, elas não podiam se organizar em ligas, elas não podiam é, ter, aí, sei lá, se, pega, se elas têm uniformes e estão organizando uma, um grande torneio. Não, não pode isso. Tanto que a gente tem né, a ocorrência dessas equipes, o, o Indianos, tem o Cafum, você tem o próprio time da Associação Desportiva da Polícia Militar, é, que eu tenho dúvidas aí, tenho aparecido algumas questões, eu tenho dúvidas hoje se elas eram todas policiais ou se eram mulheres que frequentavam o clube e que passaram a, a assumir né, esse, esse time. Mas, inclusive, tem uma pessoa que recentemente comentou comigo que quando a proibição acabou, essas mulheres que jogavam no clube da PM foram jogar é, na Juventus da Moca, é, que foi, inclusive, por muito tempo, o único time que teve futebol é, de mulheres organizado aqui na capital. Mas o fato é que... É, esses, esses jogos que ocorriam aqui no que a gente chama de Várzea, né, é, aqui em São Paulo, eles eram... Assim, festivais, tipo, ah, hoje vai ter um festival de mulheres. Não era igual as copas que você tem, que duravam um ano todo, que eram perenes, que era... você podia até ter, to... ter jogo todo final de semana, mas nunca era um torneio, nunca era um campeonato, era sempre um festival, que é esses campeonatos de um dia, ou era um amistoso, então você não tem uma... a mesma organização que você tem no futebol amador praticado. Pelos homens, você tem pelas mulheres, né? Porque você não poderia criar uma estrutura que permitisse a jurisdição do, do Conselho Nacional de Esportes. E aí você tem essa questão, né? O quanto o, o esporte amador é, entraria nessa, nessa jurisdição, né? E, e aí a gente está falando do quê? Aqui em São Paulo a gente está falando da RARSE, a gente está falando de espaços periféricos, a gente está falando de práticas periféricas, né? Daí a, a falta de regulação do Estado e, portanto, né, a, a não ação do CND nesses, nesses espaços. Eu acho que é um pouco isso, assim.
0: É, Giovanna, a gente vai agora pro encerramento, infelizmente desse episódio é, eu acho que tem muita coisa ainda pra falar eu sinceramente tenho mais dúvidas eu gostaria de fazer mais perguntas pra você mas como a gente costuma fazer mais ou menos nesse tempo, é, a gente vai encerrar e, e quem sabe uma outra oportunidade a gente esclarece tudo isso daí é, muito obrigado de verdade por você ter aceitado vir aqui falar um pouquinho com a gente sobre esse tema, muito, muito importante tanto é que a gente está deixando aí é, três episódios nessa temporada só para falar sobre o futebol de mulheres e a gente agradece muito a sua vinda aqui é, e suas ótimas explicações é, e se você quiser uh, realizar alguma consideração final também fique à vontade
2: é, eu acho que é importante é... Organizar a cabeça dessas pessoas, né? Porque eu falo muito, é, e acho que eu talvez tenha errado de não começar por aí, né? Mas a gente tem na a legislação sobre o futebol de mulheres: é, você tem essa lei que eu mencionei no início de 1941, e aí você tem com a ditadura civil militar, em 1965, o Conselho Nacional de Esportes é, publicando uma lista. De quais eram essas modalidades proibidas para mulheres. E ali você tem é, a denominação do futebol, do futebol de salão, do futebol de areia e algumas outras modalidades que não vou aqui é, destrinchar. É, e aí, em 79, você tem a lei que revoga essa, essa lista. Só que ela diz assim: é, fica revogado o decreto leital, né? E, e aí diz assim texto em substituição é as mulheres fica proibida a prática é, aliás, perdão, as mulheres está permitida é, a prática de atividades regulamentadas por entidade internacional e aí como a FIFA ainda não regulamentava o futebol de mulheres é, o futebol de mulheres ele permanece sofrendo perseguição então tem muita gente aí, principalmente na grande imprensa que eu vejo falando ai ah, é, 79, o futebol feminino foi perdido. Não foi, não foi, tá? É, o futebol continua sofrendo perseguições, o futebol de mulheres continua sofrendo interdições e sendo impedido de ser praticado nos estádios até 83, quando a CBF já publica uma, uma regulamentação estabelecendo as regras do futebol de mulheres. Então estabelece peso da bola, tamanho do campo, duração, etc. É, para definir, é só a partir daí que a gente consegue ver uma, uma real regulamentação e aí a organização mesmo do, do futebol de mulheres. Então, eu acho que talvez tenha me faltado fazer esse, essa organização aí nessa linha do tempo. E acho que eu não poderia deixar o ouvinte sair com dúvidas a respeito disso, né? E me coloco à disposição se vocês quiserem gravar a parte 2, já que vocês ainda têm dúvidas. Eu adoro falar desse não. tema, eu falo pra caramba. E desculpe se eu me estendi em algum em algum momento. E, e é isso.
0: E a gente gostaria de agradecer agora aos ouvintes também por vocês estarem aqui é, acompanhando o nosso podcast. Muito obrigado a vocês. E, novamente agradeço também a Giovana.
1: Com certeza, agradecer de novo a Giovana, aos nossos queridos ouvintes e também aquele pedido de sempre de. Não se esquecer de seguir-nos nas nossas redes sociais, né? Instagram, Twitter, arroba o Tempo da Bola Podcast. E é isso aí que a gente tem um conteúdo bem legal lá também. Muito obrigado.
0: Até o próximo episódio de Tempo da Bola. Esse podcast independente, produzido por Gabriel, Uquio e Diego Cópio, faz parte da Ludosfera, a rede de conteúdo sobre futebol do site Ludopédio. siga os nossos canais digitais e apoie o nosso financiamento coletivo.